0: Diese Folge hat absolut gar nichts mit Sneakern zu tun. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie an Arzt oder Apotheker.
1: 43
0: Halberneits Sneakerst, der nerdeste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Alfredo Cham.
1: 43 Nacht. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Shoesday. Hallo und herzlich willkommen zu einer zuvor aufgezeichneten Folge. Heute ist nämlich wieder Off-Topic-Zeit mit Alfred und Cham. Geil, dass ihr am Start seid und natürlich Essential-mäßig an meiner Seite Adrian. Hallo. Chiaso-Portal, sneakers Vielleicht oh, das schon wieder hören, ne? <lacht> also, no front, weil ich die Sprache nicht kenne, nicht, dass ich jetzt klingt, ich hätte was gegen das Land. Aber oh, das klang irgendwie. So, das schon mal der
0: Prediction, du wirst es niemals herausfinden. Krass.
1: Wenn du das schaffst,
0: <lacht> äh, wie gesagt, arbeite ich einen Tag mal mit äh, Engelbert Strauß Hose <lacht> äh,
1: Es klang, mach noch mal bitte einmal, bevor du... Tischst. Ja, so Patal Sneak hast. Oh, Wäre krass, wenn ich jetzt so aus dem Steh greife. Aber es klingt irgendwie so ein Mix aus Lateinamerika, vielleicht auch so Richtung Indien. Ja, ich brauche, glaube ich, einen Hinweis. Okay, Komme ich dann mit den Hinweisen drauf oder auch dann nicht? Wir werden sehen.
0: Ähm, erster Hinweis. Vor allem die weibliche Bevölkerung benutzt eine gelbe Paste aus Baumrinde, um sich vor der strahlenden Sonne zu schützen. Tanaka soll außerdem gegen
1: ölige Haut schützen. Okay, das bekräftigt mich in Indien oder Latein Südamerika unterwegs zu sein. Wäre geil, wenn ich das jetzt irgendwie mal randommäßig wo aufgeschnappt hätte, ne? Also wenn ich jetzt sagen Tja. könnte, krass, weiß ich, das ist das und das, aber in, ich glaube, seit wie vielen Wochen machen wir das jetzt mit dem Raten? 30?
0: Ja, schon, ich glaube 30. 40 30 auch, Wochen,
1: ja. nicht einmal so bam, das ist es so. Also nach so einem <lacht> Doch, Hinweis. Luxemburg hast du schon ja, gut geschafft. Ja, aber nach so, einem, nach so einem Hinweis, wo es so unklar war, weißt du, Luxemburg war ja noch, kannst du drauf kommen, aber wenn du jetzt halt Bhutan oder sowas hast, ja. wenn du dann so hörst, <lacht> die schmieren sich mit Baumrinde ein und dann sage ich ah das ist das und das Ey, das, das ist mein Goal für 2021 vielleicht ist
0: noch ein zweiter Effekt für dich ganz gut ja ich bitte drum. ein Drittel der aller asiatischen Elefanten leben in Punkt 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 davon sind etwa 5000 wild lebende Elefanten in Dschungel unbewohnten Regionen und
1: circa 4000
0: domestiziert
1: habe ich das jetzt richtig verstanden dass wir dann in Asien unterwegs ich sind in Asien unterwegs. also sonst wäre das ein sehr logistischer Struggle die Elefanten nach Lateinamerika zu verfrachten ja, Asien. aber ich habe
0: es bewusst gewählt, damit du schon mal ein
1: bisschen eingrenzt. Ja. <lacht> aber ich war ja nicht so falsch unterwegs mit Indien. Ähm, das Ding ist, ich habe gestern original, als wir hier zusammen saßen, ja kurz in meiner Google, nein, in meinen Apple-Karten-App reingeschaut und da so ein paar Länder abgecheckt und war dann auch in Asien unterwegs und war dann überrascht, wie wenig Länder es, also es gibt natürlich viele Länder, wie wenig da angezeigt werden, die anscheinend mhm. relevant sind. So, Wenn man so ein bisschen rauszoomt, dann werden ja nur die ich nenne es jetzt mal Wichtigsten oder Relevantesten genannt. Keine Ahnung, wer das wertet, aber Ich Ich glaube, einfach
0: so die wirtschaftliche Ja, vielleicht auch
1: so, was auch irgendwie ein bisschen fies ist, aber ich ich brauche noch mal einen dritten Hinweis.
0: Weißt du denn, was domestiziert heißt eigentlich?
1: Du Mach noch mal den Kontext. Äh,
0: Davon sind etwa 5.000 wildlebende Elefanten im Dschungel, unbewohnten Regionen und circa 4.000
1: domestiziert. Also das Wort habe ich auf jeden Fall schon mal gehört ich hatte irgendwas in Verbindung mit Tod, verbringe ich da, verbinde ich da, domestiziert. du. Do. Warte, 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 domestiziert. Krass, ich hoffe, das wissen viele nicht, aber dadurch, dass du mich fragst, ist es vielleicht auch nicht so ein geläufiger Begriff. Nee, auf keinen Fall. Domestiziert. Davon sind 4.000 domestiziert. Mhm. Das heißt, die sind wahrscheinlich, mit denen ist ja dann irgendwas offensichtlich. Das heißt, die könnten entweder leben die in einem selbst erschaffenen Biotop, Wow, <lacht> wäre krass, wenn das stimmt. <lacht> äh, oder sie sind... Keine Ahnung, ich weiß, was heißt es? Äh,
0: ich, ich lese einfach mal den Text vor, den mir jetzt Wikipedia hier vorschlägt. Äh, Domestizierung ist ein innerartlicher Veränderungsprozess von Wildtieren oder Wildpflanzen, bei dem diese durch den Menschen über Generationen hinweg von der Wildform genetisch isoliert werden. Wildtiere werden durch Domestiz-
1: Domestifikation zu Haustieren, Wildpflanzen äh, und, und Wildpflanzen werden zu Kulturpflanzen. Ich finde, damit habe ich meine Erklärung, die ging in die Richtung. Also, dass sie halt quasi in einem vom Menschen gelebenen
0: Ich äh, glaube, das heißt auch damit, Raumleben. dass sie äh, einen Effekt in der Gesellschaft haben, dass sie zum Beispiel, ja, dass mal, sie kennt das ja so aus Filmen, dass äh, so Leute auf Elefanten reiten und ja, so. Ja, dass sie wirtschaftlich irgendwie. Genau, genau. Ja, aber
1: ich fand, also, ja, ich, ich würde meine stark. Erklärung da gelten lassen.
0: Und ich muss jetzt mal sagen, dazu mal, es <lacht> ist jetzt kein Fact, aber ich, hatte, ich konnte wirklich, ich, ich kenne das Land aber, und ich weiß auch so im etwa, was da so abgeht, aber ich habe nie so Bilder vor Augen gehabt, und jetzt, wo ich die Bilder sehe, Alter Leute, ich will da hin. Das ist Oha. ja so schön da. Also krass. Ey, ich ich kann man was dazu sagen?
1: Elefanten, wo sind denn Elefanten in Asien? Ey, ist wirklich. Diese Hinweise haben mich nicht weitergebracht.
0: Ich bringe noch nochmal einen dritten kommen.
1: Okay, ist nicht schon der Vierte, ist schon der vierte, oder? Nee, der, der dritte. Der dritte, echt? Wir ja, haben über hier
0: Domestizierung hin. hier gerade richtig viel geredet. <lacht> ähm, der Nationalsport in hm, 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 heißt Chinlone. Dieser verbindet Sport und Tanz, ohne dass es ein gegnerisches Team gibt. Dabei geht es nicht ums Gewinnen oder Verlieren, sondern wer die Sportart am schönsten
1: beherrscht. Okay, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber vielleicht in unserer Gesellschaft ein guter Ansatz. Ähm, ja, keine Ahnung, ich stehe völlig auf dem Schlauch. Ich weiß auch, in Asien bin ich jetzt nicht so bewandt. Deswegen gerade so diese, ist Bhutan auch Asien? Ja, ne? Mhm. Da, so, da auf der Ecke, da gibt es ja so ein, zwei... Ländereien, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Gerade weil du jetzt auch, dadurch, dass du sagst, du kommst nie drauf, ich kenne ja, das Land ja, gar nicht, nein, ich, das, das setzt mich hier so enormen Druck aus. Also
0: ich werde das mal auflüften.
1: Ah, warte, hast du einen Reim? Komm schon, gib mir den Reim. <lacht> er kann auch schlecht sein. Frau Promi hast du ja wahrscheinlich nicht dabei. Aber wenn du es einfach so droppst, dann fühle ich mich immer richtig schlecht. K. K? Ah. K ist der Reim oder der andere nee, K ist
0: <lacht> der Reim, also ein Auto, K.
1: Achso, K das ist wahrscheinlich eine Stadt. Ist es Myanmar, oder wie das heißt, ist es eine Stadt? Das nee ist auch. Ist ein Land? Ja, aber das aber ist, es ist es nicht. nicht K.
0: Aber es ist gar nicht so schlecht vom Rein, vom Wort laut, Mm-mm. bist du gut in der
1: Richtung. Ich weiß nicht, heißt das überhaupt Myanmar oder Myanmar? Oder?
0: Myanmar! Ja, das ist es. Das ist, ja! Das ist es! <lacht> Gratz auf! Doch! Heftig! Okay. Also Myanmar, um das mal geografisch einzuordnen, Freunde. Das war jetzt nur Glück übrigens. Das ist äh, quasi in der Mitte von, also jetzt ganz grob gesagt, Nepal, Thailand und so. Da in der Mitte irgendwo, da ist Myanmar.
1: Stark, also ich glaube, ich hatte irgendein anderes Land vor Augen, aber vielleicht auch eine Stadt, aber das war jetzt ein glücklicher Zufall. Und man nennt
0: dieses Land auch Birma, das wusste ich nicht. Also, das ist sowas wie Deutschland und Germany, weißt du?
1: Ja, Burma sagt mir tatsächlich in irgendeinem Kontext was, aber. Das wusste ich gar nicht. Ich würde das jetzt lügen, wenn es jetzt irgendwie auch darauf zutrifft. Also, habe ich aber schon mal gehört. Krass. Also
0: wirklich, ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen schockverliebt in dieses Land, hier. Das ist wirklich krass. Also ich würde jetzt sofort sagen, ich
1: packe meine Sachen und flieg los. Wir können gerne auch eine Folge über Birma jetzt starten, ja, spontan, off-topic, deine Best <lacht> Places. Nein, wir wollen heute mal die Sneaker wieder im Schuhschrank lassen und so ein bisschen off-topic talken. Das Thema verrät Adrian gleich, einfach weil es natürlich immer mal sein kann, dass wir uns nicht treffen können. Warum auch immer, wer weiß, was Corona-mäßig noch passiert. Aktuell, da wir ja eh zusammen arbeiten, sehen wir da jetzt keine... Gefahr in der Hinsicht drin. Ähm, und ja, worüber wollen wir denn heute mal quatschen? Ja, wir reden heute
0: über unsere ja, Goto-Internationalen Alben. Äh, wir haben ja schon mal auf, in der Folge Stress auf der Berge über unsere nationalen Alben geredet, <lacht> die uns so geprägt haben. Also es muss nicht unbedingt unsere Lieblingsalben sein. Und einfach so, es war jetzt bei mir bei meiner Auswahl zum Beispiel so, dass ich einfach drei Alben genommen habe, die mich echt auf meinem Werdegang geprägt haben oder die ich auch schon <lacht> über einen sehr, sehr langen... Zeitraum konsumiere. So so in etwa. Und äh, ja, wie gesagt, es ist auch, wie gesagt, wieder nur so ein Leitfaden für euch. Ihr könnt euch die gerne mal anhören und so, aber das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, meine Top 3 und ich glaube bei Sammy auch nicht. Wenn du mich in
1: sechs Monaten fragst, dann ja, ist er da vielleicht wieder anders am Das Amazon ist wieder starten.
0: anders. So, wenn ich jetzt mir die Stress auf der Berger-Folge anhöre, dann würde ich jetzt auch vielleicht nicht neue Deutsche Welle, das habe ich eher als Nostalgiefaktor mit reingepackt. Da hätte ich sonst noch ein drittes, anderes Album reingepackt, aber mein Gott, ähm, das soll ja auch einfach nur mal so ein bisschen Anstoß hier geben, ein bisschen einen
1: schönen Talk zu haben. Wie bist du denn damals überhaupt auf Ami, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir in Amerika rap-technisch unterwegs sind oder meinetwegen auch generell rap-technisch, wie bist du da darauf gestoßen damals? Gab es da irgendwie jemanden, Eminem, 50 Cent waren ja damals so die Namen, ging das damit los?
0: Ja, also ich habe ja tatsächlich, ähm, mein Bruder habe ich ja schon mal erwähnt, dass er mich da im Thema Rap so komplett geschult hat, also mir alles mitgebracht hat und nach so selbstgebrannte Mixtapes und so waren immer bei uns im Auto, liefen die und ähm, sein damaliger bester Freund, so die beiden, die haben halt immer Rap konsumiert und mir dann immer, ich saß dann immer mit im Zimmer und habe mir das mit angehört und fand das immer <lacht> ganz cool, hab natürlich auch nichts verstanden so. und äh, das fing damals an, also das erste Album, was ich so richtig bewusst mir angehört habe mit denen zusammen, war von Eminem Encore. Das war so, klar gab es davor schon Singles und du dich gefeiert hab, aber das war so das erste Album als physische CD in der Hand, wo ich gesagt habe, das ist mega, das fühle ich. Und äh, das hat auch seitdem, ist es mein Lieblingsalbum von Eminem und äh, ist jetzt kein Pick von mir jetzt von den dreien, aber äh, ist haarschaft daran vorbei, also wenn... Ich kann zum Beispiel nicht viel, da könnt ihr euch mich gerne steinigen, nicht viel mit der Marshall Mathers LP anfangen.
1: War damals einer meiner ersten CDs tatsächlich. Guck mal,
0: das ist aber auch wieder, ne, es ist wieder, es sind zwar nur vier, fünf Jahre, die uns immer auseinanderhalten, <lacht> aber ähm, das ist da schon irgendwie entscheidend. Deswegen, also ich kann mir die Marshall Mathers LP geben, ohne Fragen und ich verstehe auch den Wert dahinter, aber für mich persönlich ist es nicht
1: das beste Eminem-Album. Das sehe ich aber auch so. Also, ich habe auch den Hype um MMLP2 nicht so verstanden. Natürlich war es krass. Oh, echt
0: nicht. Habe ich heute gehört beim Joggen echt? tatsächlich. Ja. Also,
1: der erste Teil war krass, aber so der zweite, ich habe da jetzt nicht so drauf hingespielt. weil ich fand es gut, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, das hätte auch nicht notgetan. Hätte er vielleicht lieber einen anderen. Titel wählen können. Ja, ich fand, also ich habe auch erst gedacht,
0: ob er sich damit einen Gefallen tut, das, das so zu nennen, weil damit ja schon Riesenerwartungen kommen. Ja, deswegen, also
1: äh, wie gesagt, ist ein gutes Album, ja, ich feiere das ja. auch, aber. Also es ist, wie gesagt,
0: hat er sich vielleicht das selber ein bisschen zu schwer gemacht. Ich finde aber persönlich, dass es ein sehr gutes Album ist, ist für mich nach, äh, ja, eigentlich schon das dritt- bis, beziehungsweise viertbeste Album von Eminem. Also er hat auf jeden Fall meinen Nerv getroffen und ja, also, aber natürlich auch Get Rich or the Tryin war auch einer der ersten Alben, die ich ja. Ja, sehr, sehr gefühlt habe. Ähm, das ist auch so ein ikonisches Cover, so dieses Rote mit diesem angeschossenen Style <lacht> von 50 Miniman und wie, wie die alle heißen auf dem Album, echt krass. Aber ja, das waren so die ersten beiden. Ich habe natürlich gar nichts verstanden. So.
1: Das ging, glaube ich, jedem. ja also. <lacht>
0: Und das waren aber auch tatsächlich so die einzigen beiden, die ich gefeiert habe. Also, ich habe tatsächlich nie Jay-Z verstanden. Also, Echt nicht? Nee, ich, hm. für mich war Jay-Z noch nie äh, Musik, die ich konsumiere persönlich. Ähm, auch da wieder, ich respektiere seine Musik und das ist auch alles schön und
1: gut. Ich höre mir aber niemals zu Hause ein Jay-Z-Album an. Einfach so. Kann ich irgendwie mit, Versch- also kann ich nachvollziehen. Finde ich, ist auch irgendwie so ein bisschen Outstanding so in der Riege. Also irgendwie hatte der, finde ich, auch für mich nicht so diesen Impact wie jetzt beispielsweise Eminem oder 50 Cent, gerade mhm. damals als, was weiß ich, wie viel jähriger, 10, 11, 12, keine Ahnung. Und da ist Jay-Z immer so ein bisschen nebenbei gelaufen. Den hatte man mal auf dem einen oder anderen Song so als Feature mit drauf. Ja, genau. Aber ich hatte tatsächlich damals auch nie direkt halt irgendwie ein Album von ihm irgendwie auf CD oder sonst wo. Also das kam erst retrospektiv, heißt es, glaube ich, mhm. in den letzten fünf, sechs Jahren oder so, wo ich auch vermehrt dann auf internationalen Rap hängen geblieben bin, aber
0: Ja, es war bei mir aber auch so, ich habe am Anfang tatsächlich auch viel mehr Deutschrap gehört, weil es, ich habe einfach den Song verstanden, den Text, <lacht> und das hat mich einfach mehr gecatcht, so als so ein Ami-Style, deswegen war ich ganz lange, ich würde <lacht> sagen ich habe so mit zehn vielleicht angefangen Rap zu hören, ich glaube bis ich 14 war oder so, war echt Deutschrap deutlich, deutlich mehr als Ami-Rap bei mir also, ich würde schon sagen, so 80, 20 mm. oder so, das Verhältnis. Und dann hat sich das so ein bisschen geändert. Dann habe ich auch angefangen, MBA zu gucken und so. Und dann hat man die Sprache immer mehr verstanden. Und dann wurde irgendwie auch der Style für mich bei AmiRap cooler. Also, dann war ja gerade so diese Deutschrap-Geschichte immer noch in dieser 90-BPM-Schiene gefangen. <lacht> ähm, so, und also, ich habe nichts gegen 90-BPM, aber es war halt wirklich jeder Künstler hat damit gerappt. Und keiner hatte irgendwie ein bisschen was anderes gebracht und im Ami-Rap ist es ja, du hörst ja am Style schon, wo der herkommt und das fand ich richtig nice, also deswegen äh, das habe ich sehr gefühlt und dann habe ich auch tatsächlich alles nachgeholt, was ich verpasst habe, also zum Beispiel Nas, die ganzen Alben, feiere ich bis heute, also Illmatic für mich objektiv gesehen sogar das beste Rap-Album aller Zeiten, also wenn man einfach, nicht für mich selbst, aber ich ich glaube vom Impact und von den ganzen Gesamtprojekt kannst du dir das in 100 Jahren anhören. Und ich glaube, dass dann immer noch die Leute sagen werden, dass es ein richtig gutes Rap-Album ist. Und deswegen ist für mich Nas Illmatic das beste Rap-Album aller Zeiten. Äh, Habe ich auch tatsächlich zu Hause auf CD. Auch wie It Was Written und Stillmatic und so. Also fühle ich alles. Auch wenn das natürlich wieder ein ganz anderer Style ist. Ja, den, das stimmt. Den man heutzutage gar nicht mehr so geht.
1: Also aber, ich feiere das tatsächlich ja. ab und zu mal anzuhauen, aber ich könnte jetzt auch nicht eine Woche durchpumpen. Also
0: ja, ich habe manchmal so Phasen tatsächlich. Aber so. ich finde, ich habe das manchmal, wenn ich so Künstler höre, die darauf so ein bisschen anspielen. Zum Beispiel, ich finde so dieses äh, Nas, diesen Nas-Vibe hat zum Beispiel Joey Bada ist ganz krass. Mhm. Ähm, wenn ich Joey Badass höre, dann... Dann kriegt man so ein bisschen Bock,
1: ne? Dann habe ich Bock, so ja. auf
0: Nas zu hören. so Und dann höre ich auch mal ein Album beim Pumpen. Aber ja, ich verstehe schon. Also ich brauche dann auch manchmal nach vier, fünf Songs im Album muss ich kurz mal irgendwie <lacht> was Freshes, Neues hören. Und dann kann ich wieder weiterhören. Und
1: ja. Also bei mir war es auch so, dass ich wirklich bis in... Ja, bis ich 20 oder meinetwegen 22, 23 war, wirklich eigentlich nur Deutschrap gehört habe. Auch so 80, 20 würde ich sagen. Ich habe alles... So mitbekommen, habe mir auch alles angehört, wenn es möglich war. Also gerade als ich halt noch klein war, gab es halt nur CDs, so komisch das jetzt auch klingt. Mhm. Und da war ich dann froh, wenn meine Mama mir dann vielleicht mal ein Eminem-Album oder 50 Cent äh, mitgebracht hat. Habe ich alles irgendwo zu Hause noch rumliegen. Äh, Aber dann irgendwann kam so der der Drehpunkt, wo es sich dann so ein bisschen auf, ich würde aktuell sagen, so 60, 40 ist es jetzt gerade aufgeteilt.
0: Aber 60 schon Deutschrap. 60
1: Deutsch, ja genau. Also ich bin mit dem Herzen immer im Deutschrap, also auch <lacht> vermehrt. Und aktuell, also um jetzt kurz was wegzugreifen, finde ich auch, ist es ein bisschen viel, weil gefühlt kommt jede Woche irgendein Mixtape mm. mit 30 Songs raus von irgendeinem Baby Atzen oder ja, sonst was. Ja. Und ich komme da einfach auch nicht hinterher. Und deswegen finde ich es da auch schwer, dann irgendwie einen Zugriff für die Songs zu kriegen, wenn sie halt nicht in Playlisten sind. Das habe ich beim Deutschrap Gott sei Dank nicht. Da kommt zwar auch echt viel raus, aber da filter ich direkt schon ein bisschen was raus. Und gerade äh, in Amerika sind ja in den letzten Jahren viele Leute in kurzer Zeit echt krass Fame geworden. Mhm. Was man im Deutschrap vielleicht auch ein-, zwei Mal hat, aber No Front, Son Mero oder Cerro El Mero, ja, kann ich gar nicht mehr. da bin ich halt völlig raus. Und irgendwie ist die Hitdichte da in Amerika bei neuen Künstlern schon größer. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hin wollte mit meinem Talk. Ach ja, genau. Und äh, auch sehr durch Daniel, mein ehemaliger Mitbewohner, liebe Grüße. Äh, der ist dann durch mich, glaube ich, so ein bisschen mehr auf Deutschrap gekommen, aber hat dann auch schnell den Twist zu Ami-Rap gefunden und habe dann durch ihn auch durchaus viel, viel mitgenommen. Natürlich auch immer durch die ganze Fashion- und Sneaker-Kultur irgendwie darauf gekommen. Also es war, wie gesagt, immer beiläufig am Start. Aktuell ist es aber dann durchaus 60-40, womit ich auch zufrieden bin. Und ganz großen Impact hatte bei mir damals halt auch Kings Connection the Hude, also dieser Klamotten-Hip-Hop-Laden, ja. wo halt immer sowas lief. Wahrscheinlich auch Sachen, die komplett Untergrund waren, die es heutzutage gar nicht mehr gibt oder keiner mehr kennt. Aber das war auch so ein Ding, was mich übelst krass geprägt hat. Also da ging das vielleicht auch so richtig los. Ich habe ja mit elf oder so war ich, glaube ich, zum ersten Mal da, zehn, elf Jahre und da auch direkt die ganzen g klamotten Schuhe, alles Mögliche geholt. Und das war, glaube ich, auch ein echt krasser Impact. Und gerade wenn du halt auch mit Älteren irgendwie chillst, die da halt arbeiten, ist das natürlich cool. Dann willst du ja irgendwie ja. so dazugehören und feierst das dann auch. Aber ich glaube, alles in allem war das eine sehr, sehr große Liebe. Was mich noch interessieren würde bei dir, wie ja. sieht's aus mit Tupac, Wu-Tang, Biggie, so die... Neben Nas halt so die ganz großen Namen.
0: Ja, ähm, dazu auch, also zu NWA habe ich tatsächlich erst ganz, ganz spät gefunden. Also das habe ich wirklich erst vor drei, vier Jahren gehört. Und dann auch wirklich... Schande über mein Haupt, über das shindy nwa Das ist okay. Da, da erst gehört, also ich kannte alle Easy e Dr. Dre und so, aber ich wusste nicht, dass die NWA heißen. Und dann durch äh, Shindys Album, durch diesen Aufschrei, oh mein Gott, der nennt das so, <lacht> äh, wie kannst du das äh, so nennen, ähm, bin ich dann darauf gekommen und äh, habe mir es dann reingezogen. Und ich muss sagen, ähm, bei NWA ist ähnlich wie bei Wu-Tang bei mir, ich kann's hören, es ist auch mhm. cool, ähm, aber das ist nicht in meiner Daily Rotation. Auf ja, Fall. das geht mir auch so. Also das ich ist mir zu, zu doll
1: dann. Im Laden ja. immer ganz geil, so im Hintergrund, wenn ja. man sich das mal geht, aber ich würde jetzt nicht jetzt gezielt auf dem Handy natürlich ab und zu mal das ja. anmachen, aber jetzt nicht irgendwie dann drei Stunden durchpumpen so, nee, und nee, da nee, voll nee, Spaß genau, dann haben.
0: Genau. Also Wu-Tang, wie gesagt, mega Respekt und ich habe auch ein T-Shirt von denen und so, deswegen ich, ich feiere Wu-Tang, aber es ist, wie gesagt, jetzt nicht äh, irgendwie so in meinen Playlisten drin. Äh, da muss ich sagen, auch bei Tupac war es mir immer zu viel Input in den Songs. Also ich mag das nicht, wenn ein Künstler mich komplett super auf. Das Problem <lacht> habe ich zum Beispiel auch bei Disaster, ja. äh, dass er mich zu sehr irgendwie belehren will in den Kann Songs ich oder zu ja. viel Impact da gibt. Das ist alles schön und gut, aber das war bei, habe ich bei Tupac auch manchmal so das Gefühl. Deswegen mag ich diese. Was heißt leichteren, aber diese gezielteren Songs wie so Dear Mama oder sowas fühle ich extrem oder auch Ghetto Gaspel hat ja auch jeder damals gefühlt. Aber deswegen, wenn es um das Thema geht, bin ich schon eher Team Biggie. Oha, ah, also ich habe also wirklich das höre ich auch wirklich privat äh, tot. Also egal ob's Ready to Die ist oder Life After Death, ich liebe diese Platten. Äh, hab sie tatsächlich auch schon versucht auf Vinyl irgendwie zu kriegen, mm. ist natürlich fast unmöglich. Äh, das ist wirklich, das ist heißt auch für mich zeitloser. Also wenn ja, du Big Papa oder so anmachst, das ist ja wirklich, das kannst du ja immer reinhauen oder hypnotized. heißt.
1: Also generell sind das ja auch alles äh, Künstler, die du halt perfekt auch mhm. einfach auf Play und dann laufen lassen kannst. Also ja. wenn du da kann jeder chillt, mit was anfangen. ja genau, also es, keiner sagt, oh, mach mal was anderes an, sondern das ist wirklich so. Kann sich jeder darauf einigen, findet jeder halt meinetwegen auch als Hintergrund berauschen, wenn man irgendwie chillt, cool. Also dementsprechend wirklich mega, mega geil. Glaubst du, es war gut für Tupac und Biggie, dass sie so früh gestorben sind bezüglich musikalischer Karriere? Die Frage habe ich mir nämlich, also ich weiß gar nicht warum, aber lustigerweise letzte Woche gestellt und habe dann so ein bisschen überlegt und jetzt würde ich mal gerne deine Meinung dazu wissen.
0: Ich glaube in Tupacs Case nicht. Also natürlich ja, es ist natürlich nie tra- gut, wenn im, irgendwer ja, stirbt. Im, also im tragischen das. Sinne äh, profitiert ja jeder Name davon, also der Künstler natürlich nicht, aber der Name oder die Kunstfigur, sage ich mal, profitiert davon. Das haben wir ja auch bei Michael Jackson so gesehen, was der für Umsätze danach durch seinen Namen gemacht hat, nach seinem tragischen Tod. Ähm, aber ich glaube, bei Tupac, der wäre auch jetzt in diesem ich sage jetzt mal, in diesem Goat-Szenario, im Greatest of All Time, wäre er so oder so gewesen, weil einfach dieses ganze politische Engagement, was er hatte, die ganzen Songs, er war ja einfach viel mehr als nur ein Rapper. so. Ne? Deswegen, da kann man ihm gar nicht so gerecht werden. Er hat ja Filme gemacht, auch Skripte geschrieben und sonst das. Deswegen, ich glaube, von ihm hätte es auch viele andere Projekte gegeben, hätte er noch weiter gelebt. Ich glaube, bei Biggie weiß ich tatsächlich nicht, ob er das Level so weitergefahren hätte. Mhm. Ich kann mir bei Biggie auch vorstellen, dass er entweder halt ganz aufgehört hätte irgendwann (lacht) so, oder was weiß ich, voll abgerutscht wäre durch den Fame, weil der wäre ja durch die Decke gestiegen. Mhm. Stell dir mal vor, der hätte seine Welttouren und so gespielt. Ähm, Weiß ich nicht. Also deswegen, das kann ich irgendwie mir schwer vorstellen. Bei Tupac aber glaube ich, der hätte bis heute Musik gemacht, bis heute irgendwelche politischen Engagements gemacht jetzt gerade so Black Lives Matter wäre einer der Gesichter glaube ich gewesen und deswegen also natürlich profitiert man in dem Sinne der Name profitiert oder das Label profitiert davon aber
1: also ich bin tatsächlich sehr zufrieden halt mit dem Output der bis dahin generiert wurde also Natürlich wäre es geil, wenn man jetzt neue Sachen hätte. Allerdings ist das ja auch nicht immer dann geil. Also die Zeit entwickelt sich auch weiter. Man als Person entwickelt sich weiter. Und deswegen finde ich, das klingt so falsch, aber der Zeitpunkt war okay, sage ich mal, um abzutreten. Man sieht
0: es ja an NAS, also um es immer einfacher zu machen. Ja,
1: gutes Beispiel. Oder meinetwegen auch gewissermaßen irgendwie auch an Eminem, finde ich. Also die neuen Sachen sind ja alle in Ordnung, also ist cool, aber so diesem Bild von diesem weißen Jungen, der da die komplette Rap-Szene auf links krempelt, das ist irgendwie nicht mehr da, also mhm. zumindest gerade bei den jüngeren Kids oder meinetwegen bei denen, die jetzt nicht in den 20ern gerade unterwegs sind. Und das finde ich da bei Tupac und Biggie einfach sehr gut gelöst, weil untouchable einfach. Ja. Also da kann, kann kommen, was will.
0: Obwohl, also ich finde auch selbst bei Nas, bei Nas, differenziere ich immer zwischen neuen Nas-Musik <lacht> und ich finde auch, wenn er sogar mit DJ Khaled einen Song macht und so, das ist immer noch, er bleibt sich seiner Linie ja, treu. auf jeden ähm, Fall. Aber es ist trotzdem irgendwie was anderes, das kann man nicht mehr ver- vergleichen und ich finde es auch gut, wenn solche Künstler nicht versuchen, ein nächstes Illmatic zu schreiben. Nee, oder ein krampfhaft ist immer genau. schlecht. deswegen, das hatte ich auch erst befürchtet bei Eminem, als er Marshall Mathers LP 2 mhm. gemacht hat, dass er jetzt wieder versucht, genau den Film wiederzufahren und das hat er zum Glück nicht gemacht. Und äh, ich muss auch sagen, diese ganzen Diskussionen von wegen, der ist jetzt Trash und Revival, ah, war ja so kacke, fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Es war auch, auch nicht, nicht mein Fall. Aber die Leute tun so, als ist es das schlechteste Rap-Album aller Zeiten. Das ist es nicht.
1: Dieses Bashing finde ich auch ja, ein bisschen zu also, viel.
0: Das ist halt wieder so, man ist cool, wenn man jetzt Eminem nicht mehr feiert. Mhm. Ähm, wenn ihr das meint, also ich, meiner Meinung nach, Leute, die Eminem kritisieren und zu Hause Migos hören, sind für mich äh, ein bisschen komisch, aber gut, ähm, soll jeder das fahren, was er will. Eigentlich braucht. hätten wir
1: Flair einladen müssen, jetzt genau. gerade, wo du das gesagt hast.
0: <lacht> so, jetzt will ich aber von dir deinen ersten Pick hören. Was ja. hast du denn gemacht?
1: Äh, wie schon gesagt, ging das re- relativ spät so fokussiert mit AmiRap los und mein erster Pick, ich weiß nicht, nehme ich jetzt direkt meinen mein Favorite, die sind alle relativ frisch noch. Mhm. Ich glaube, ich starte mal mit The Weekend und Beauty Behind the Madness. War für mich ein unnormal krasses Album, aber es liegt, glaube ich, auch wie so oft daran, dass der Zeitpunkt einfach so stimmig war. Irgendwie kam das zu einer Zeit, wo alles so ein bisschen einfacher war, jetzt abseits von Corona, aber irgendwie sehr befreiend und alles drauf, also gefühlvoll, Banger, hat mich absolut abgeholt. Also da kann ich wirklich nichts dran aussetzen. Dementsprechend habe ich auch die nachfolgenden Alben daran gemessen und wurde... So ein bisschen enttäuscht bei Star, hieß es Starboy, das rote, ja, ne? Ja. Da war es noch okay, aber konnte ich mir auch schon nicht mehr so krass geben. Und das ganz Aktuelle ist irgendwie auch so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Aber Beauty Behind the Madness war für mich wirklich absolut herausragend.
0: W- wann war- ist das rausgekommen? Ich weiß gerade. Das gar weiß nicht.
1: ich gerade auch nicht so genau, aber ich würde jetzt so, Noch nicht so alt, 2014 ne? vielleicht okay. behaupten. Ich gucke mal eben ja, nebenbei. Ja,
0: also zu so The Weekend kann ich sagen, fühle ich auch sehr. Äh, ist m- mittlerweile für mich eher so der
1: Single RB. 2015, guck mal Kennt ja.
0: Aus? Also ich kann, ich würde mir jetzt auch kein The Weekend Album Ja, so geht es mir nämlich
1: aktuell auch, weil mit den neuen Sachen konnte ich es bei keinem Album, ich konnte es irgendwie mm. nur bei dem und bei dem kann ich es heute noch und auch, was ich vorhin schon gesagt habe, so auch gerne drei Stunden in Folge einfach mich da berieseln lassen.
0: Also ich muss sagen, The Weekend, mein Lieblingsalbum von ihm ist Kissland. Auch das sehr Das war gut, ja, glaube ja. ich, davor. Ja. Ne? Ja. Das fand ich sehr, sehr stark und hatte ich auch als CD mir damals geholt. Da hatte er noch gar kein Hype gefühlt. Das war halt echt noch (lacht) so vor der ganzen äh, Geschichte, dass er jetzt plötzlich für Mercedes und so Werbung macht. Äh, Also echt krass gewesen. Wie gesagt, Kissland fand ich sehr krass mit Belong to the World und so, kann ich mich noch erinnern. Und es heißt ja auch, ich will jetzt hier nichts falsch sagen, aber es heißt ja auch oder es gibt sehr viele Hinweise darüber, dass er Take Care für Drake geschrieben hat. Ähm, Wir wissen ja alle, ich hoffe, dass wir wissen alle, dass Drake (lacht) seine Texte nicht selber schreibt. Ähm, und das wäre auch ein bisschen zu krass. Ja, so also und deswegen. kann schon alles andere. <lacht> ja, ich, Und deswegen, äh, wenn man das Album hört, tatsächlich ist Take Care mein Lieblingsalbum von Drake. Und ähm, Kann das, ich aber mit harmonisieren. Ja, das, das schreibe ich auch immer dann The Weeknd, sage ich mal, ein bisschen mit zu, <lacht> weil das hört man einfach. <lacht> ja, so, finde ich aber auch. Dass, dass, es, dass es nicht von ihm kommt, sondern dass es halt echt krass inspiriert von so ein bisschen R&B touch und so ist und deswegen Was ja auch völlig banal ja, ist. Also ist das mega. für dich wichtig, ja, also
1: wer für... die Texte schreibt? Also natürlich irgendwo ja. Ich finde, wenn man offen damit umgeht, ist doch in Ordnung. Da gibt es jetzt auch gerade im Deutschrap mit Shirin David da diese oh, Debatte.
0: Mal, ey, das, das, das Fass willst du nicht aufmachen, <lacht> oder? Nee, nur ich mal le- so
1: kurz angefragt, weil wenn da, Also da schreibt natürlich überall irgendwer irgendwie mit. Und wenn es offen kommuniziert wird, ist es auch völlig okay. Und ich finde, es zerstört dann auch einfach keine große Illusion. Also, dass ja auch bei TV-Shows, jo, Joko und Klaas mäßig, die haben da auch ein Team von 100 Leuten hinter sich, die sich die ganze Scheiße ausdenken. Und irgendwie ist doch auch nicht schlimm. Also
0: ja, also ich muss sagen, zum Shirin-David-Thema muss ich erstmal sagen, ich finde es völlig in Ordnung, wenn, äh, wenn die Ghostwriter hat. Da gibt es ja auch zum Beispiel, Bossa schreibt ja auch mhm. für sie und so. Völlig in Ordnung, auch bei Katja und so, das weiß man ja, dass die das <lacht> nicht selber schreiben. So. Die sind ja nicht vergleichbar mit einer Juju oder mit einer Nura oder mit einer Elif oder so. Aber was mich beim Thema Shirin David mega gestört hat, war diese Babsy bars geschichte <lacht> Ey, sorry, du darfst alles dir ghostwriten lassen, aber Bars, also wenn du einfach Bars drücken willst, müssen die von dir ja. kommen. Du kannst nicht muss mit, ein mit irgendjemandem, du kannst nicht so tun in ihrem Video, wie sie da in ihrem, äh, in ihrem Studio steht und dann da so tut, als würde sie freestylen, <lacht> wo ich so dachte, also das ist krass, weil das kaufen ihr ja jetzt so 13-, 14-Jährige ab, Mhm. dass die das jetzt gerappt hat. Und das ist ja auch ein guter Text und auch ein krasser Beat und so. Aber ey, es gehört mehr dazu. Ich kann auch, äh, sag ich mal, ganz passabel rappen, wenn jetzt ein krasser Typ jetzt den Text schreibt ja gut, ich habe Taktgefühl, ich habe auch ein bisschen Flow, ja gut, dann mache ich das auch wie Shirin David. Wenn du mit mir einen Tag lang das durchgehst und da zwei der Rapper rumstehen und sagen, ja nee, das musst du noch mal darauf betonen, darauf betonen, dann hau ich dir den auch raus.
1: Das habe ich, äh, lustig aus auch mal drüber nachgedacht, beispielsweise als jetzt Farid und Kolle oder meinetwegen 187 vor drei, vier Jahren den Hype hatten, ob man da einfach so äh, Trojanisches Pferd jemanden wie dich hätte groß machen können, ohne dass du je was releast, weißt du? Also so, dass du, dass ja. meinetwegen wird angekündigt so, ja. yo bald kommt dein Album und dann einfach so einen Hype kreieren, ohne dass du jemals Output ich glaub hast. Ich glaube ich nämlich auch. Safe. Und so einen Gedanken finde ich eigentlich ganz geil.
0: Nee, aber um das mal zu schließen, es geht ja um The Weeknd äh, sehr, sehr gut. <lacht> und nein, es interessiert mich nicht, äh, wenn äh, Rapper ihre Texte nicht selber schreiben, außer sie brüsten sich damit. Ja, das Oder ist der Punkt. sie fahren diese ganz krasse... Gangster schiene und so, dann finde ich es schon schwach, wenn der nicht selber
1: rappt. So. Ja, definitiv. Also aber
0: wenn du es normal kommunizierst oder bei so ganzen äh, bei so Künstlern wie Motrip, da weißt du einfach, dass der für viele mehr schreibt. Oder Tag 32, der schreibt ja auch für gefühlt jeden Rapper <lacht> oder Lars. So deswegen, ähm, ja, diese Illusion,
1: die müsste langsamer
0: bei jedem geplatzt sein.
1: Das denke ich auch. Also abschließend für mich auf jeden Fall eines der besten Alben der letzten. Jahre und auch für mich das Outstanding The Weekend Album. Ich glaube, wie gesagt, es liegt auch ein bisschen romantisierend an dem Zeitpunkt, dass man da halt so ein bisschen mehr was gefühlt hat. Heutzutage ist alles ein bisschen schnelllebiger und man kann ja irgendwie gar nicht mehr auf so ein Album richtig hinfiebern, aber das war damals wirklich 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 großartig. Was hast du denn mitgebracht?
0: Äh, das erste Album, was ich mitgebracht habe, ist auch tatsächlich eins der ersten Alben, die so mich in diese New School Schiene gebracht haben. Und das war von Kendrick Lamar. Good. Äh, oh ja. Good Kid, Mad City. Äh, Knapp bei mir auch gescheitert. Also <lacht> Wahnsinns Album. Äh, ich kann mich auch noch echt daran entsinnen, wie ich mir das Album gekauft habe, denn äh, es war so mein mein Bruder und ich, ich und mein Vater sind wollte meine Oma besuchen und meine Oma hat in der Nähe vom Mediamarkt gewohnt. Und dann waren wir vorher noch kurz beim Mediamarkt. Und dann, äh, ich war halt damals so in dem Film, ich will immer neue Musik und sowas haben und <lacht> hören. Und ich wollte halt irgendwas kaufen an dem Tag. Und dann stand da halt so das eine Good Kid Mad City Album von Kendrick Lamar, also nur eine CD. Und den Rest kannte ich halt, aber den Künstler kannte ich erstmal nicht. Und dann irgendwie hat das Artwork mich so begeistert und so. Und dann habe ich einfach gedacht, gut, habe ich geguckt auf, dem, auf den Tracklist, dass Drake gefeatured ist und so. Und dachte ich so, okay,
1: Qualität. Muss ja oder?
0: muss ja eigentlich gut sein dann. Habe es mir gekauft und direkt bei meiner Oma äh, im Tape Deck so reingehauen und an mir angehört. Und ich war direkt geflasht. Also von vorne bis hin, weil ich sowas in der Art noch nie gehört habe. Und. Ich fand es auch einfach krass, da war es ja schon anfangs, dass man das auch verstanden hat, was er da gerappt hat, dass das Album ja ein, eine Geschichte erzählt von vorne bis hinten. Aber du kannst ja auch einzelne Songs einzeln anhören und sie machen Sinn. Und das finde ich halt krass. Also pools zum Beispiel ist ja so ein Banger gewesen aus mhm. dem Album, wo der Bitch Don't Kimmer Vibe kennt ja auch jeder. Äh, aber wenn du es dir einfach komplett von vorne bis hinten durchhörst, äh, ist es wie so ein Kinofilm quasi der einmal so sein ganzes Leben da beschreibt in Compton und ja Ende vom Lied ich habe jetzt tatsächlich den Schriftzug auf meinem Arm tätowiert also es war, hat mich wohl ein bisschen geprägt das Album äh, ja sehr 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 krass
1: also ich bin auch riesen Fan hatte auch das Glück einmal halt auf dem Konzert zu sein was auch unfassbar nice war also der Typ ist einfach wie ein Gott stand er da in seinem weißen Gewand und ich dachte so Alter das muss irgendwo der Himmel sein und ja ich könnte jetzt, glaube ich, jedes Kendrick Lamar Album aufzählen, wobei ich Dame nicht so gut fand. Das war. Ja, ja Das ja. war aber auch den Werken zuvor geschuldet, finde ich. Also, es war nicht schlecht, war auch äußerst gut, aber so uh, Good Kid Mad City, uh, unfassbar nice, kann Paule, ich mir immer.
0: Butterfly war auch krass. Auch,
1: kann ich mir immer geben. Manchmal ist mir das auch ein bisschen zu sehr. Diese Erzählschiene. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber irgendwie finde ich es cool, weil ich diesen Typen auch einfach so unfassbar mm. sympathisch und auch irgendwo nahbar finde, auch wenn er wahrscheinlich übelst unnahbar ist. Aber <lacht> irgendwie kann ich, habe ich das Gefühl, dass ein guter Kumpel, der mir da was erzählt, so komisch das jetzt auch klingt. Und fühle ich absolut, also wirklich dicke, dicke Props an Ist den. ja
0: auch, also er hat ja auch sehr, sehr thematische Songs. Ja. Und so, ähm. Das kann ich mir jetzt auch nicht immer geben, also so Songs wie The Black Blacker, The Berry oder so ist natürlich mega heftig, aber das kann ich mir auch, das ist so schwere Kost, mhm. dass du dir das nicht immer geben kannst. Was ich bei Kendrick immer sehr erfrischend finde bei solchen Songs ist, dass er auch sehr viel mit Stimmwechsel arbeitet und das finde ich macht es dann auch immer interessant. weil wenn du so einen monotonen Song über fünf, sechs Minuten hast über ein Thema habe ich auch mal das Ding, dass ich dann einfach abschalte mit dem Kopf. Und das habe ich bei Kendrick halt weniger, weil er da sehr viel Abwechslung in die Stimme hat. Yeah, ja, das stimmt. Also es ist finde nicht das
1: so, würde für sie jetzt machen, sondern es ist irgendwie <lacht masse partie noise> abwechslungsreich. <lacht> und man hat das Gefühl, man verpasst was, wenn man jetzt nicht hinhört. Also dadurch, dass er halt immer ein bisschen switcht. Sehr geil auf jeden Fall. Mein äh, zweiter Pick hängt hier auch an der Wand tatsächlich von Black, Six Lag. Ich weiß bis heute nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Black, glaube ich, ja. Ich glaube auch, zumindest nennt er sich auch selber so. East Atlanta, Love Letter, uh, ganz, ganz oben.
0: Ja. Ich weiß auch
1: nicht. Also ich kannte den Dude vorher nicht. Ich habe einen Song mal gehört. Ich weiß gar nicht mehr welchen. Und dachte so, okay, geil, fühle ich. Und dann habe ich mir das Album reingezogen und dachte, okay, krass. Was ist das denn? Also im positiven Sinne, mm. weil ich so geflasht war auch von dieser Vielfalt und immer diese leichte Melancholie, die da in der Luft hängt, also irgendwie so eine gewisse Sehnsucht, die klingt jetzt hier so richtig esoterisch, aber ich konnte irgendwie auch textlich mit vielen relaten, also ist ja auch so ein bisschen oder ein bisschen sehr beziehungsmäßig dies, das, ähm, unfassbar krass. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Kann ich mir wirklich 24-7 geben, auch wenn es mir gut geht. Mag ich das? Ich weiß gar nicht warum.
0: Ich kann dir da nur beipflichten. Also, äh, ist, jetzt nicht in meiner Liste gelandet, aber ein Riesenalbum. Also, ich kannte tatsächlich vorher auch nur diese EP. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber da auf dem Cover, sitzt er mit so einem Grizzly ja Das kannte ich noch. Und er hatte ja auch damals so eine ganz wilde Frisur. So, <lacht> müsst ihr euch mal angucken. Also, auf jeden Fall eine Erscheinung gewesen, der junge Mann. Und, dann kam, genau, dann wurde das angekündigt, East Atlanta Love Ladder, und ich habe auch direkt drauf hingefiebert und mir das angehört. Und ich finde es auch richtig krass. Also diese melancholische Schiene, die er da fährt, mega nice. Kann man sich zu Hause auf jeden Fall sehr, sehr gut geben bei Kerzenschein. <lacht> und ja,
1: ist einfach Real Talk, was er da macht. Ja, das stimmt. Mega gut. Und Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn endlich mal wieder ein bisschen mehr Output kommt, aber ich finde es auch gut, dass man geduldig sein muss, also irgendwie, wenn jetzt alle drei Wochen oder jeden Monat was kommt, da finde ich auch nicht schlecht, ich freue mich immer, wenn von irgendwem neue Musik kommt, aber irgendwie mag ich es mehr, wenn man wirklich auf was hinfiebern kann. Ja. Was ist ja, denn dein zweiter? Krass. Äh, mein
0: zweiter Pick ist äh, J. Cole two, 2014 Forest Hills Drive. Sehr schön. Äh, hab ich auch als Vinyl an meiner Wand hängen. Äh, sehr, sehr krass. Also J. Cole hab ich seit Born Sinner auf dem Schirm. Ähm, das war so das erste ja, kommerzielle Erfolgserlebnis von ihm. Mhm. Davor hat er sehr viele Mixtapes gedroppt und die ich jetzt auch im Nachhinein sehr, sehr krass finde. Also Friday Night Lights zum Beispiel ist für mich einer der krassesten Mixtapes, die es auf diesem Markt gibt. Und das Album, ich weiß auch noch, die Entstehungsphase hat mich auch irgendwie so gecatcht, weil er dann immer solche Vlogs gedreht hat, wie er so, die er spielt ja alles selber ein. Mhm. Er macht ja die Beats komplett selbst, indem er halt, wenn er ein Gitarrensolo drauf haben will, dann bringt er sich das bei oder lässt sich das beibringen und spielt das selber ein. Oder spielt das Keyboard selber ein. Und das hat er halt so mal bei dem Album so ein bisschen äh, verfolgen lassen, indem er einfach uns Fans so mit teilhaben hat lassen. Und das f- hat mich da schon gecatcht. Und als es dann rauskam, war ich vollkommen geflasht. Also das Album von vorne bis hinten, absolutes Brett. Wer das nicht kennt, äh, der sollte jetzt ganz schnell auf Pause drücken und sich das anhören, <lacht> weil das kann ich nicht so stehen lassen. Also wer das Album nicht gedownloadet hat bei Spotify. Der gehört für mich nicht zu deutsch äh, zu deutscher Fans, sage ich schon, zu Rap-Fans allgemein. Äh, ja, einfach ein realer Typ. Hat auch einfach so einen gewissen Wortwitz, auch so bei manchen Songs wie Wet Dreams zum Beispiel, da, wo man dann auch ein bisschen lacht, so als Typ. Und ja, ganz, ganz krass. Also ich sagen. muss auch
1: sagen, irgendwie Zumindest habe ich den Anschein in Deutschland halt so völlig underrated. Also bei Leuten wie Black jetzt zum Beispiel, der ist in Amerika natürlich auch ein bisschen größer, aber hier ja gar nicht auf dem Radar. Und Jack Cole ist ja wirklich big in Amerika. Mhm, Und dass das hier nicht so überschafft, kann ich nicht nachvollziehen. Also sowohl mit alten Tapes als auch jetzt mit den neuen Dingern, finde ich unfassbar nice. Und auch hier, was ich bei Kendrick eben meinte, dass der so irgendwo göttlich wirkt, aber naber. ich finde, Jay Cole ist irgendwie so ein großer Freund einfach, wo mhm. man denkt, okay, mit dem könntest du chillen, der würde hier einfach jetzt auf dem Sofa hocken, bisschen rumhängen, wirklich macht so einen übelst geselligen Eindruck, einfach dadurch, dass er ja auch irgendwie so ein sanfter Riese, das ja, ist glaube genau, ich das, was ich sagen will. Genau, das,
0: das stimmt und ich finde auch, der hat ja einfach eine weiße Weste nach außen. Also der ist ja wirklich, der rappt nicht über Drogen, also schon über Drogen, aber halt nicht im positiven Sinne so. (lacht) Und das ist ja einfach der Good Guy schlechthin. Also wirklich es gibt keine Eskapaden oder so von dem, was du hörst. Der kümmert sich einfach nur um seine Musik, um sein Label, um seine Künstler und so. Und du hörst wirklich nichts Schlechtes über den. Heißt jetzt nicht, dass er wahrscheinlich auch nichts macht, aber (lacht) So, er macht es dann ist, gut, dass Genau, das, was er, nicht er macht, macht es dann gut so, dass du nichts über den hörst. Und wer ihn feiert und es noch nicht kennt, sollte sich unbedingt mal sein Interview mit Lil Pump anschauen. Oh ja, Weltklasse. Äh, da sehr, war ich auch zu sprechen sehr krass. Ähm, weil er ja solche Rapper kritisiert. Und dann wurde er gezielt mal mit ihm auf eine Couch gesetzt, dass er sich mal mit solchen Rappern auseinandersetzt. Und das war... Sehr, sehr,
1: sehr, sehr nice. Aber genau das ist ja auch der Weg, weißt du? Also, ja. wenn irgendwas kritisiert wird, setzt euch doch an den Tisch und labert drüber. Also, warum immer mit irgendwelchen Gangs und Boxkämpfen und was weiß ich nicht alles? Einfach zusammensetzen, quatschen so. und das, was da jetzt als finales Produkt quasi rauskam, Weltklasse Unterhaltung. Also wirklich. Großes, ich muss aber großes auch
0: nochmal zu, zu J. Cole's äh, Diskografie sagen, dass ich da hätte auch wahllos jedes Album picken. Können. Ja, definitiv. Also jedes Album. Hätte jetzt hier in meiner Liste seine Berechtigung gehabt. Also gar keinen Qualitätsverlust für mich. Ich könnte das auch wirklich nicht ranken. Ähm, also, ob, also Born Center, 2014 Forest Hills Drive, For Your Eyes Only, KOD. Kannst du eigentlich nicht sagen, was da jetzt am besten ist und was am schlechtesten ist. Geh ich mit, ja.
1: Ähm, ist halt auch irgendwie alles on point. Also ja, mega. Zeitpunkt stimmt, Output stimmt. Kann ich wirklich nur meinen Hut ziehen.
0: Sehr schön, dann gehen wir mal weiter im Text. Ja, ja
1: mein Number One Album, also wirklich nach wie vor ist jetzt auch noch nicht so alt, aber und ich werde jetzt vielleicht von einigen anderen Fans gesteigen, ich glaube es ist Beerbongs and Bentleys von Post Malone.
0: Habe ich auch mitgerechnet.
1: Das ist gut, das wundert mich auch nicht. Äh, ich weiß auch nicht, also ist für mich einfach das perfekte Produkt, ist, also die anderen beiden oder auch deine beiden Alben natürlich auch irgendwo, aber das hat mich auch in so einem Zeitpunkt erwischt, wo es mir auch irgendwie nicht so gut ging. Das gibt es bei mir auch. Und irgendwie hat mir dieses Album so krass durch eine Zeit geholfen und auch dann aktiv dabei begleitet, wie es dann wieder besser wurde. Mhm. Und deswegen, dieses Album ist so heftig in meinem Herzen verankert. Und ich bin froh, dass dann nach tausend Jahren auch mal eine Vinyl rauskam, die ich mir dann ziehen konnte. Und dieses Album kann ich wirklich immer hören. Jeden Track, ich weiß, ich mir fehlt die Sprache. Ich weiß gar nicht, was ich dazu alles sagen soll. Also kein Song, den ich skippen möchte. Jeder Song irgendwie geil auf seine Art und Weise, ob es jetzt ja. deep ist, ob es jetzt emotional ist, ob es jetzt ein bisschen bangermäßiger ist, ob es einfach nur so im Hintergrund geiler positiver Vibe ist. Das hat alles für mich. Und Stony will ich da auch nicht kleinreden. Also ich glaube, das ist so der Favorit von den meisten Fans, würde ich behaupten. Auch unfassbar geil, aber auch wieder dieses zeitpunkt Deswegen muss ich einfach das Album nehmen.
0: Ich muss dazu sagen, dass ich Hollywoods Bleeding besser finde. Jetzt hau ich mal was raus.
1: Also quasi... Als, besser
0: als Bierpunks and Bandleys.
1: Das, also ja, ich konnte eigentlich nur enttäuscht werden. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich feiere das Album auch tot. Mm. Ist mir dann ein bisschen zu sehr in diese Radioschiene gegangen, was ich aber nicht schlimm finde. Also ich liebe Circles und was da nicht noch alles drauf ist. Mega, ja. Aber wie gesagt, so dieser Zeitpunkt, bisher ist die Diskografie für mich wirklich on point von Post Malone. Also es ist wirklich... Mein absoluter Lieblingsdude, bin auch hier froh, den zweimal gesehen haben zu dürfen und absolut in Love, auch mit dieser ganzen, mit dieser ganzen Art. So, Leines hat das damals ganz gesagt, der ist einfach so ein Typ wie jeder, der scheiße drauf, wie er aussieht. ist jetzt mal, ja, kann man denken, was man will, aber auch früher zu weit Iversen Zeiten in dem Video beispielsweise, ja. wie er da aussah, wie der letzte Horst, aber trotzdem so geil, also, ich bin sehr, sehr verliebt.
0: Also den kann man ja nur mögen. Also ich glaube, ich kenne auch niemanden, der jetzt äh, Nee, es
1: gibt, glaube ich, keine aktiven Hater, ne?
0: Nee, gibt's, glaube ich, nicht. Und das ist auch so ein Rapper, den mache ich gerne mal an, wenn ich mit meiner Mom oder so Auto fahre. Ja. So, dann kann man so gut Post Malone anmachen.
1: Meine das, Mom hat tatsächlich auch ein Album zu Hause auf CD Oh, ja. krass. Äh, deswegen, also Post Malone kann
0: man wirklich jeden ans Herz legen. Ist aber bei mir tatsächlich nicht unter den Lieblingskünstlern, also ist ein Mega-Typ und ich würde mir auch sofort, wenn der in Hamburg auftritt, würde ich sofort hinfahren, so äh, wenn das irgendwie mit dem Geld machbar ist. Aber ey, das ist ein krasser Typ und Fisch. ja, deswegen also Hollywood Bleeding für mich ein Tick stärker. Ich weiß auch nicht warum. Uh, Bierporns und Bentleys fand ich auch mega gut, aber wie gesagt, Hollywood Bleeding fand ich ein bisschen stärker irgendwie. Kann und ich auch. Und Tony fand ich auch. Ganz, ganz krass.
1: Ja, safe. Auch also, so eine richtig
0: underrated Single mit, mit Justin Bieber gedroppt da. Ne? Ja. Also Deja Vu heißt der. Mhm. Äh, hört euch den mal an. Also k- kennen echt
1: viele nicht. Das ist generell, finde ich auch, ein, wenn man es jetzt beim ersten Mal hört, gerade im Vergleich zu Bieber und Bandleys, ein schwieriger Vibe, finde ich so teilweise. Mhm. Also manche Songs finde ich anstrengend oder fand ich anstrengend beim ersten Hören. Aber wenn man sich ein bisschen damit halt beschäftigt, spätestens beim zweiten oder dritten Mal hören, ist das alles wirklich pures Gold in meinen Augen. Und lustiger Fun Fact nochmal
0: nebenbei ist, Mike, von dem ich dir schon länger erzählt habe, ist tatsächlich Best Buddy mit Post Malone.
1: Oha, echt?
0: also ich folge ja Mike bei Insta und äh, die machen immer so Vlogs und so auf Also Mike
1: zusammen. ist ein amerikanischer Ja, ja genau, das ist Künstler, ein Rapper genau, genau, ist Amerikaner, ja, ne? Ja, genau. Aber nicht es klang halt so als ob
0: Nee, das ist mein Buddy ist so so <lacht> im
1: Nachhinein <lacht> <lacht> äh
0: nein, nein, das sind zwei Rapper und wir kennen die auch beide nicht, also persönlich. Ähm, und die machen immer so Videos und Reels, so wie die zusammen saufen und nice. so Airpunk spielen und so, also so richtig normale Menschen einfach so, ne? Und die keine Ahnung, dann filmen die sich dabei, wie dann Post Malone voll durch Besoffen da auf der Couch pennt und so. Und du denkst du so, das ist einfach ein ganz normaler Typ. <lacht> ja. so, ne? Der macht halt sein Geld. so Und es gibt ja auch genügend Videos, wie er so vor der Crouch steht und weint und so, weil er einfach so krass geflasht ist, wie viele mhm. seine Songs einfach feiern und so. Deswegen, es sei ihm alles gegönnt, was er, er macht äh, mit, seinem, äh, mit seiner Musik verdient.
1: Übrigens aktuell sogar so ein Bierpong-Turnier, das er auf Facebook streamt. Allerdings konnte ich irgendwie noch nie darauf zugreifen. Also mir wurde es mal angezeigt, dass er jetzt irgendwie live ist und das auch so richtig groß aufgezogen ist mit tausend anderen Stars aus Amerika. Also gerne mal verfolgen und mich informieren, wie, wo man das gucken kann. Ich habe es jetzt bei YouTube nicht versucht, aber bei Facebook wurde mir das mehrmals und nicht jetzt so als Werbung angezeigt, sondern Interesse angezeigt. So Spannend, spannend, spannend. Ja, deswegen kann ich mich vielleicht auch gut mit dem identifizieren bei solchen Aktionen.
0: <lacht> so, jetzt kommt mein Number One Album. Ähm Muss ich sagen, musikalisch wäre es das nicht, aber einfach so den Impact, den er für mich hatte, das Album. Warte,
1: noch nicht sagen. Ich überlege gerade, ob ich eine Ahnung habe. Der
0: Künstler müsste dir eigentlich klar
1: sein. Ich hatte jetzt tatsächlich erst mit Kendrick gerechnet, Mhm. dass der auf eins geht. J. Cole habe ich tatsächlich bei dir auch gesehen, aber ich weiß gerade nicht. Also ich Keine Travis und Kani haben jetzt noch gar keinen Platz gefunden, aber ich glaube, es bleibt dabei. Das bleibt dabei, ja. Wer könnte denn da noch sein? Ist es Drake? Nein. Hätte mich jetzt nämlich auch ein bisschen überrascht. Ah, dass du es jetzt gar nicht auf dem Schirm hast. Wundert das mich. ist wahrscheinlich so, wie wenn du jetzt eine Sprache anmoderierst, die ich komplett kenne, aber ja. den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hängt, was hängt denn bei dir da noch... Oh, das ärgert mich gerade richtig. Also da
0: hängt zwei Platten in der Küche
1: von mir. Von... Ah, ihm. Ah. Krass, ich stehe gerade so auf dem Schlauch. Ich saß einfach jetzt. Ja, ich bitte Miller. Oh, ja, <lacht> safe. <lacht> Thema äh, Waldvoller voller Bäume, Ja, und das Album äh, ist äh, Blueslide
0: Park. Sehr gut. Äh, ja, wie, wie angesprochen, musikalisch muss ich jetzt sagen, wenn ich es mir jetzt heutzutage anhöre, ist es nicht das stärkste Album. So, Es ist halt wirklich, hat wenig Inhalt. Mhm. So. Es ist viel gute Laune Musik so also ich meine der hat einen Song Frick Park Market wo er über sein Lieblings-Sandwich redt so. so das ist <lacht> aber einfach, geil darüber ja gehört, natürlich also. geil aber es ist halt wirklich nur gute Laune ey ich bin Fame ey ich habe Geld ich bin ich bin stylish so ich komme aus Pittsburgh und das ist halt der ganze Vibe des Albums und äh, ich weiß aber noch wie gesagt ich habe damals als es rauskam ähm, hatte ich halt voll Panik, weil ich wusste, unser Mediamarkt in Münster hat halt, wenn überhaupt, ein Exemplar. Und ich wollte halt unbedingt derjenige sein, der es hat, weil ich wusste, wenn ich bis heute Nachmittag warte, kauft es halt irgendjemand anderes. Und dann muss ich jetzt eine Woche warten, bis ich das bestellt habe. Und dann habe ich meiner Mom aufgetragen, habe jetzt sie aufgeschrieben auf dem Zettel, dass sie das doch bitte für mich holen soll. Habe ihr dann so gesagt, komm, das heißt Mac Miller, Blue Style Park. Geh mal hin, frag den Typen so, der weiß das denn, der holt das dann für dich raus. Und ist meine Mom echt ehrenvoll morgens um 10 Nacht zu Mediamarkt gefahren und hat mir das gekauft. Es war auch wirklich das einzige Exemplar, was sie hatten. Und äh, also ich war richtig selig, als ich das dann hatte. Und ja, also wie gesagt, ist für mich totaler Nostalgiefaktor hat mich nach Kids, war ja so, so das Hoch von Mac Miller auf Mixtapes-Basis. Und dann kam sein erstes Solo-Album mit Blue Side Park und für mich bis heute so, ja, das Album, was mich so am meisten bei AmiRap berührt hat. Und ich höre das wirklich alle, jede Woche irgendwie mal einen Song, auf jeden Fall irgendeiner Playlist. Und will tatsächlich auch mal den Blue Slide Park, um den es da geht. Das ist so ein, ja, wie soll man das sagen, kein Freizeitpark, sondern eher so ein Riesenspielplatz, sage ich mal, wo es so ganz viele blaue Rutschen gibt. Deswegen heißt der Blue Slide Park und er wurde jetzt auch tatsächlich nach dem tragischen Tod von Mac Miller in Mac Miller Park umbenannt von der Stadt also finde ich mega geile Mission
1: auf der einen Seite geil auf der anderen Seite aber auch irgendwie nicht weil Blue Slide Park ist ja
0: ja gut
1: ja also der Name allein ja, ja, schon ja, ja. aber
0: trotzdem geil ja, ja also finde ich mega krass er wurde ja auch damals schon ausgezeichnet mit dem Schlüssel der Stadt und sowas also äh, der hat ganz Pittsburgh hat den gefeiert den Typen und auch an seinem Todestag tatsächlich sind alle Fans, haben sich im blue Style park vereint und saßen dann alle auf dem Boden und haben nur seine Musik gehört. so Fand ich auch echt krasse Aktion ja. so. Und deswegen, Mac Miller ist für mich auf ewig mein Lieblingsrapper und äh, ja, hat dann tatsächlich musikalisch danach einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Also, dann kam ja auch nach blue Style park erstmal <lacht> ganz lange nichts. Und dann kam Watching Movies mhm. und ich muss sagen, da zu dem Zeitpunkt war ich echt enttäuscht, weil ich habe halt ich wieder auch. sowas was äh, Poppiges, wieder sowas gute Laune, so das kannst du zum Feiern und so hören äh, gedacht. Und dann kam das und ich habe halt was ganz anderes bekommen. Mhm. So.
1: Ich war, also kann ich auch vorwegnehmen, übelst enttäuscht für den Moment. Mhm.
0: Also, das hat mich damals gar nicht gecatcht. Ich glaube, die einzigen Singles, die ich so geil fand, waren halt so Somebody Do Some. Und er hatte ein Feature mit Tyler The Creator, was ich mega gefällt habe, aber sonst. <lacht> war das mir alles zu sehr drückende Stimmung, ja. zu sehr Melancholie. Aber ich glaube, das war einfach der Zeit geschuldet. Ich war da, wie ja, alt war ich da, 15, 16, da habe ich das einfach nicht gefühlt in dem mhm. Moment. Äh, jetzt tatsächlich ist es einer meiner Lieblingsalben von Mac Miller geworden, weil das musste erstmal mit der Zeit ja. bei mir ankommen. Also jetzt verstehe ich ihn in dem Punkt halt, weil sowas, den Song zum Beispiel, auch einer meiner Lieblingssongs, Objects in the Mirror, habe ich damals einfach nicht verstanden. So, Den habe ich, jetzt verstehe ich mhm. den Text, weil ich jetzt auch ein bisschen im Liebesleben so erfahren <lacht> habe, aber das hast du halt mit 15-16 nicht gecheckt.
1: Da willst du halt sowas auch wirklich nicht hören. Ne? Nein, das ja Auf keinen Fall. Aber es ist ja geil, ja. wenn man dann, also finde ich zumindest später noch Freude daran findet. Ja, also mega. passiert mir auch oft genug. Ich fand Blueside Park tatsächlich damals auch unfassbar nice, hat mir das äh, bei Release bei Amazon MP3 gekauft. Also das war früher so ein Ding bei mir. Mhm. Da gab es irgendwie Freitags immer die neuen Alben 5 5 was natürlich völlig fair ist, muss natürlich technisch ein bisschen bewandt sein. Wir sprechen ja jetzt hier gerade von 2000 und wann kam das raus? 13, 13 12, ja, 13, so. 13 glaube ich. Äh, ja, runtergeladen und dann tatsächlich auch in meiner Erinnerung, und das ist eine schöne Erinnerung, äh, sind wir Richtung Kroatien mit so einem Reisebus gefahren und da habe ich das Album nur die ganze Zeit gepumpt. Das ist einfach, ich verbinde so schöne Bilder damit und dementsprechend feiere ich das Album nach wie vor auch überkrass war dann bei Watching Movies sehr, sehr enttäuscht. Mhm. Äh, aber muss ich jetzt vielleicht dann noch mal wieder hören? Also
0: Ja, also tatsächlich, da hat mich dann Macmillan auch so ein bisschen verloren. Also ich habe dann immer weiterhin seine ganze alte Musik gepumpt. Aber ich habe halt wenig darauf geachtet, was er dann rausgebracht hat. Also bei Good AM war ich zum Beispiel ganz raus. Ich habe mir das nicht mal angehört, so äh, weil ich einfach gedacht habe, es ist wieder das Gleiche. Und es mhm. war auch das muss ich sagen. Bis heute habe ich keinen Zugang zu Good AM gefunden. Und danach hat er dann ja diese sehr, sehr musikalische Schiene gefahren. Also dann gab ja dieses mit diesem Larry Fisherman, sein alter Ego, was wo er denn so Soul Musik gemacht hat. Und dann kam ja die ganzen Sachen wie The Divine Feminine und ja danach ja auch Swimming Circles. Und ich finde echt krass interessant, was der für einen musikalischen Weg eingeschlagen ja, hat. also so in so einer Zeit halt auch, in so einer ja, also, kurzen Zeit. Ich habe auch mal mir letztens erst seine ganzen alten Videos so reingezogen mit Best Day Ever und Nike Summer Feed und dann so gedacht, dass der Typ irgendwann mal so ein Album wie Circles schreibt, hätte er doch, <lacht> das hätte er doch niemals gedacht. So. Und ja, leider, leider sehr tragischen Tod erlitten. Also es gibt jetzt ja auch tatsächlich so Interviews von seinen äh, Freunden so von g wo die gemeint haben, ey, was der sich an Drogen reingepumpt hat, das war halt echt nicht mehr feierlich und da haben so, so sogar Leute wie Kidding haben zu ihm gesagt, Bro, du musst mal ein bisschen chillen so. Und wenn, <lacht> ich muss mal sagen, wenn Kidding <lacht> zu dir sagt, Bro,
1: du musst chillen, dann solltest du auf jeden Fall mal chillen. Dann war das Unvermeidbare wahrscheinlich auch Ja, das absehbar, war einfach ne? zu,
0: zu viel und äh, ja, ist schade drum, ich hätte ihn gerne mal live gesehen, leider ist mir das nicht vergönnt worden, äh, aber mega krasser Typ.
1: Können wir, glaube ich, so als abschließendes abschließendes Statement stehen lassen. Ich bin überrascht, dass wir es wirklich bei einer Stunde hier geschafft haben quasi. Also, h- wir hätten so weit noch ausholen ja. können. Ich habe mir auch vieles verkniffen. <lacht> und gerade unser Vortalk, der, glaube ich, auch ganz geil war, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir waren ja Off-Topic-Folge nichts dran, ne? Goto und auch kein Sneeles, weil wir nicht wissen, wann die Folge rauskommt. Aus also Sneals können wir trotzdem machen, wenn, wenn du meinst. Ja. Ich weiß nicht, wegen Aktualität, wenn ich jetzt einen Song <lacht> der ist dann... Wenn die Folge jetzt tatsächlich erst so in ein, zwei Monaten online kommt, wer weiß. Deswegen, ich glaube nämlich beim letzten ja, hatten wir okay, auch
0: dann, ble- dann lassen wir das so. Ach
1: oh, nee, so. wir hatten letztes Mal von jedem einen Song von den drei Alben. Ach so, so ja, war das können wir auch gerne machen. Das dann lass uns gut. doch bleiben. So ich äh,
0: ich würde dann schon mal einfach sagen, bei Good Kid Mad City würde ich einfach Bitch und Kimmer Vibe reinhauen.
1: Das ist einfach am einfachsten. Äh, ja, ich muss hier mal ganz kurz mir die Titel alle reinziehen. Ich glaube tatsächlich, Prisoners hatte ich schon mal. Nee, Angel hatte ich von The Weeknd bisher drin. Dann würde ich mit Prisoners gehen, mit Lana Del Rey. Einfach mal ein bisschen was was für die die Romantik.
0: Äh, Ich nehme von Forest Drive den Song No Role Models.
1: Geil. Äh, Statement. Ich ich will jetzt hier nichts nichts in der Eile raushauen. Äh, Ich weiß auch nicht, was ich alles <lacht> Was ich alles schon. Technische Probleme. Drin hatte. <lacht> äh, aber ich. Oh, schwierig. Ich nehme Oversight oder hatte ich den schon? Ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Nee, den hatte ich noch nicht, glaube ich. Okay,
1: dann nehme ich. Ich glaube, ich hatte nämlich Over Now beim, bei Sneedest Shuffle 1. Ich nehme Oversight von Post Malone. Und ich nehme final. Oh, es
0: fällt mir echt schwer, aber ich nehme Pennsylvania Nights von Mac Miller
1: von Blue Side Park. Und ich nehme Disconnect von Black. Siehste, haben wir das doch hier noch mal gut rausgeholt. Ähm, ja, was bleibt es zu sagen? Keine Ahnung, wann diese Folge rauskommt. Aber das ist ja jetzt ja auch egal, weil die Folge jetzt schon zu Ende ist. Also habt ihr sie schon durchgehört? Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt uns gerne mal geile Alben, die ihr vielleicht damals gehört habt, die also. euch geprägt habt. Vielleicht auch irgendwas, was ihr damals scheiße fandet. Heute geil. Ich bin sehr vielleicht gespannt. Vielleicht könnt ihr
0: auch gar nichts mit unseren Picks anfangen. Wäre auch okay. Also wäre Dann ja immer schön
1: zu hören. Ja, dann könnt ihr aber auch was anderes. Nein, Spaß. <lacht> nee, äh, ja, gerne ehrliche Meinung. Und sorry, dass jetzt hier kein Jay-Z, kein Nas, kein was weiß ich drin war. Aber Wir haben, sie alle be- wir haben ja auch begründet, warum nicht. Definitiv. Also, also, also wie gesagt, Musik ist immer so ein bisschen Zeitpunkt geschuldet. Und gerade so das, was hängen bleibt, oftmals mit Ereignissen verknüpft. Und dementsprechend... Verabschiede ich mich schon mal von euch. Äh, nur das Beste, ich liebe euch. Schreibt uns DMs und schreibt eine Apple Podcast Bewerb- Bewerbung, Bewertung, da wäre ich sehr froh. Und jetzt kann Adrian sich gerne von diesen wunderbaren Menschen verabschieden. Ich muss noch mal dazu sagen, ich glaube,
0: wir müssen unbedingt mal eine äh, Hip-Hop-Film-Off-Topic-Folge machen. Ja, kam mir ja heute auch schon ich in den Topic, äh, Weil ich viele Hip-Hop-Filme heute so im Kopf hatte die ich dann nicht erwähnt habe, weil ich einfach auf die Zeit achten wollte. Deswegen, äh, Freunde, bleibt bitte gesund. Vielleicht Äh, machen wir
1: generell Musikfilme.
0: Genau. Äh, Bleibt bitte gesund. Ich hoffe, wenn ihr das hört, geht es schon ein bisschen besser in der ganzen Lage. Ich weiß es natürlich nicht. Ähm, Aber ich habe euch alle lieb. Bleibt bitte uns erhalten. Wir freuen uns immer über euch. Jeden Dienstag aufs Neue. Tuesday, Tuesday. Tschüss.